0: aber fairway der golf podcast mit beauty und benny ja, willkommen willkommen zu einer neuen Episode, Hard aber fairway, heute am 27.12. direkt nach den Feiertagen. Und äh, ja, wir hoffen, ihr seid noch nicht alle wieder zurück auf der Arbeit, sondern noch äh, in, den, in den Weihnachtsferien, Winterferien. Beauty, wurdest du auch reich vom Christkind beschenkt oder wie, wie war das für dich dieses ja.
1: Weihnachten? Ja, ich glaube, ich war ganz, ganz artig das Jahr über, denn das ein oder andere ist tatsächlich vom Christkind angekommen und äh, ich begrüße natürlich auch erstmal alle Hafis, wünsche nochmal fröhliche Weihnachten, ich hoffe, ihr hattet ein paar ruhigere Tage ähm, und ähm, konntet die genießen äh, im Kreise der Liebsten und ja, jetzt ist ja schon fast wieder das nächste Highlight, äh, Silvester vor der Tür am Wochenende und dann geht es schon in die äh, neue Saison 2023 ja, und dann, genau. dann geht es los. So ist es, denn
0: abgolfen ist ja offiziell am 31.12. und dann beginnt am 01.01. direkt das Angolfen, laut einer übermittelten äh, Legende. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ist richtig. Ja, und äh, so wie das Wetter sich hier entwickelt, ähm, fühlt sich ja das schon langsam wieder nach Frühling an, äh, die letzten Tage. Ähm, wir haben aus Spaß gesagt, der Regen, der hier bei 8, 9 Grad runterkam die letzten Tage, das ein bisschen kälter, dann hätte es einiges an Schnee gegeben. Ja, hätte für eine eine Abfahrt gereicht, würde ich sagen. Absolut, ja. Und ähm, so war es doch recht mild oder ist es schon wieder recht mild und da kann man dann sich schon mal vielleicht im Januar doch raustrauen und äh, die ersten Bälle dann schon wieder schlagen.
0: Ich glaube, in Amerika... äh, da, dort sind ja wirklich minus 40 Grad laut Medienberichten, äh, da wird glaube ich jetzt nicht mehr so viel Golf gespielt oder, oder die Golfplätze haben einfach neue Golfstatuen deswegen, weil Leute rausgehen und dann halt blizzardmäßig ja. festfrieren wahrscheinlich, also das ist glaube ich bei minus 40 Grad, selbst der hartgesottenste Golfer geht dann nicht mehr raus.
1: Genau, also da gab es ja auch interessante Bilder von den Football-Playern, die von ihren Auswärtsspielen aus Florida und sowas zurückgekommen sind in dem Norden, wo dann Auto hoch der Schnee nochmal auf den Autos lag. Und äh, das kann man sich hier bei uns gar nicht so vorstellen. Ähm, aber ja, so so ein bisschen Winter wäre, glaube ich, nochmal ganz schön, vor allen Dingen für all die Kinder. Und äh, wird man sehen, wie die, wie die nächsten Wochen sich da entwickeln. Und das Gute... Äh, für die Hafis ist ja auch, wir werden ja wöchentlich weiter darüber berichten, wie das Wetter hier in der Hauptstadtregion ist und dann schauen wir mal, wie die neue Saison dann startet und wann sie vor allen Dingen komplett neu startet oder ob es erstmal eine, eine reine Indoor-Veranstaltung noch ist im Januar und Februar vielleicht
0: ja zu zudem ähm, im nächsten jahr gibt' es ja diverse themen die ähm, neu sind sage ich mal äh, thema, thema energiebeschaffung energie war ja noch nie so teuer wie jetzt wer weiß ob sich das auf den golfbetrieb aus, äh, ausufert ob dann sage ich mal ähm, ja wasser wasserthema
1: gab' es ja auch dieses, dieses jahr bei, bei 38 grad vielleicht und, vielleicht baut ja der ein oder andere golfclub jetzt auch endlich mal flutlicht dass man dann auch äh, <lacht> im dunkeln spielen kann ja äh, wird man Wenn schon kalt man dann sehen, wenigstens ja. im dunkeln oder Richtig, genau, ja.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, ich, ich weiß, dass viele Clubs halt im, im Sommer eh schon Probleme mit Wasser hatten, dadurch, dass halt, ja, heißere Sommer, 38 Grad und Co. Und wenn jetzt halt Strompreise noch steigen, ähm, Mitglieder wegbleiben, wer weiß ob der ein oder andere Club dann wirtschaftlich noch weiterkommt. Da hört man ja immer ein großes Murren und Maulen in den Newslettern und den Verbandsberichten. Ähm, wird, wird sich zeigen, denkst du, dass, dass das auch Auswirkungen auf den Golfbetrieb in Deutschland hat?
1: Ja, ich glaube schon. Und, äh, das Wetter, was jetzt in Deutschland hier mittlerweile herrscht, hat, glaube ich, auch zur Folge, dass dort andere Grassorten halt ein, auch einfach nur benutzt werden müssen, die äh, mit weniger Wasser auskommen, weil im Sommer eben nicht mehr so viel Wasser von oben kommt. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass die Sprenger ja nicht von alleine laufen, sondern die halt auch von Strom meistens angetrieben werden. Und das dann natürlich auch äh, die Kosten dann nochmal nach oben schiebt. ja Nicht nur die Wasserkosten, die da sind, sondern halt auch die, die Stromkosten, die das Wasser dann halt auch auf der Anlage verteilen. Und ich glaube, da muss man sich schon einen Gedanken machen, wie wie das Ganze dann überbrückt werden kann, beziehungsweise wie das Ganze finanziell gedeckelt wird. Und wahrscheinlich, ähm, Unmut vieler, hat es dann erstmal zur Folge, dass äh, Beiträge, äh, wie auch in den meisten Clubs schon versendet worden sind, jetzt auch erst einmal dann ansteigen. Natürlich auch mit der Begründung, äh, dass auch dort die Kosten enorm angestiegen sind. Also die die Mitgliedsbeiträge, zumindest in der Hauptstadtregion, liegen ja irgendwas äh,
0: zwischen 1500 und ein bisschen über 2000 Euro. Das ist ja, ja, wer weiß, ob dann das noch weiter steigt und sich das viele Leute, es ist ja immer das Thema, kann man sich Golf leisten, was kostet Golf? Das ist ja eigentlich nicht wenig Geld, was dann auch über den Tisch geht und viele, ja, gerade Familienleute vielleicht, die dann, Höher belastet sind, überlegen Sie sich das doppelt, was mit der wenigen Zeit, ob man dann auch auf den Golfplatz geht. Oder vielleicht gibt es dann mehr eine Tendenz wieder hin zu, zu Greenfield-Playern. Mal gucken.
1: Ja, ich glaube, dass da dann auch wieder die, diese Fernmitgliedschaften oder äh, club oder club Mitgliedschaften wieder mehr in den Trend kommen, äh, wo man ja, sage ich mal, auch so ein bisschen ungebunden ist. Äh, denn man muss ja dann auch erstmal diese 1000, sagen wir jetzt einfach 1500 Euro Beitrag muss man ja noch erstmal abspielen. Und äh, das kann man sich ja dann für jeden, der weiß, wie viele Golfrunden er im Jahr gespielt hat, der kann es sich ja einfach mal ausrechnen, was eine Golfrunde für ihn dann gekostet hat. Und äh, da kann man sich dann schon ein Bild von machen, lohnt es sich jetzt in meinem Club als Mitglied zu bleiben oder lohnt es sich, äh, eine Fernmitgliedschaft irgendwo zu machen oder eine klublose äh, Mitgliedschaft um dann halt in seinem Club als Greenfield-Spieler aufzutauchen. Ähm, das sind natürlich all so Dinge, die man jetzt in der Zeit nicht mehr nutzen kann, denn äh, die Kündigungsfristen sind natürlich leider schon verstrichen. Äh, unsere Tipps gibt es dann immer nur zum Saisonstart. Äh, die muss man jetzt im Jahr mitnehmen, <lacht> ähm, dass äh, die Clubs auch noch äh, reich ihre Mitglieder behalten. Aber ja, das äh, kann man einfach auch mal gegenrechnen. Lohnt es sich, wenn ich einmal im Monat am Wochenende rausfahre und dann am Ende vielleicht auf sechs oder acht Golfrunden komme, wie wie teuer ist dann eine Golfrunde für mich und was könnte ich gegebenenfalls dort daran ändern, um da vielleicht dann auch den ein oder anderen Euro zu sparen, den man dann vielleicht doch an einer anderen Ecke äh, wichtiger braucht? Aber das ist tatsächlich ein gutes Thema,
0: denn ich habe das auch mal ausgerechnet. Ich bin letztes Jahr tatsächlich nicht auf, äh, ich glaube, ich wäre günstiger gelaufen, wenn ich Greenfield gespielt habe, all, all die Weile ich ja auch in unterschiedlichen Clubs gerne mit Freunden aus anderen Clubs spiele, ähm, das, ist, das ist immer so eine Rechnung. Ich habe mich dennoch entschieden, im, im Club zu bleiben, einfach auch, äh, ja, der Club ist halt eine Weile da und man ist ja dort auch verwurzelt, sage ich mal, irgendwie ein bisschen. Oder es gibt ja die Leute, die springen dann immer von Club zu Club und wechseln mal hier, mal da. Aber irgendwie, ja, ich bin da geblieben tatsächlich. Und ich glaube, das wurde auch von vielen Clubs in Newslettern dann natürlich gebeten. Wie, wie, wie bei den Zeitungen, so analog habe ich mich ein bisschen gefühlt. Das heißt so, ach, bitte bleiben Sie doch unser Abonnent. Äh, lesen Sie doch weiter noch unsere Tageszeitung. Äh, wechseln Sie nicht ins Böse online. Äh, das ist so ein bisschen wie, wie der Versuch, glaube ich, von Buchhandlung lokal die Leute zu halten. Einfach mit ein bisschen so, hey, wir sind doch lokal hier. Bleibt bei uns. Und da muss natürlich jeder selber entscheiden, ob er die Verbundenheit hat und sagt, äh, ich gebe lieber das Geld lokal aus und bleib hier und unterstütze das Ganze, selbst wenn ich da nicht auf meine, in Anführungsstrichen, Kosten komme. Ähm, ja, dann ist aber natürlich auch irgendwie ein bisschen ärgerlich, wenn man dann hört, was, was Mannschaftsspieler, und jetzt gucke ich mal in deine Richtung, da an fiesen Vergünstigungen kriegen. Also das ist ja dann, das zahlst du ja als Normalgolfer, der jetzt nicht vielleicht in der Clubmannschaft spielt, ähm, der zahlt ja dann im Endeffekt den vollen Betrag, kriegt nichts extra und äh, unterstützt, sage ich mal, Mannschaftsspieler und Co., die dann sagen: Ach, dann gehe ich hier hin und spiele für wenig. Ist das eigentlich unsolidarisch oder
1: wie ist da dein Approach? Ja, das ist das sind halt Modelle, die jetzt von Club zu Club unterschiedlich sind. Also sicherlich es gibt dann halt Clubs, die die fördern ihre ihre besten Spieler und dann gibt es Clubs, die sagen dann wir sind jetzt nicht so sportlich ausgerichtet, wir sind eher auf die auf die ja entspannten Mitzwanziger haben wir uns da spezialisiert vom Handicap her, die dann eben voll zahlen, aber dann auch nicht so eine Clubmannschaft dort fördern. Und, und das ist, glaube ich, äh, Philosophie äh, zu Philosophie unterschiedlich. Und ich bin eben in einem Club, wo dann auch das Sportliche noch gefördert wird, der auch hier in der Region um Berlin rum als äh, sportlich auch angesehener Club ist. Äh, und da ist das Modell halt eben so, dass äh, die die Club-Bestenspieler auch gewissermaßen noch gefördert werden und, und somit halt auch so ein Aushängeschild sind für äh, Turniere außerhalb der Anlage, und meiner Meinung nach ist das okay, klar. Ich kann jetzt jeder <lacht> ja, sagen. Das ist sehr befangen. Das ist, das ist klar, dass er das sagt, ja. Aber man darf auch nicht vergessen, wir haben hier im Berliner Raum doch den einen oder anderen Club. Und da ist dann auch schon die Möglichkeit, eben auch fünf Minuten länger zu fahren, irgendwo anders hin, wo man dann halt auch in einer anderen Clubmannschaft spielen kann. Da gibt es dann halt auch Spieler, die dann da wandern und, und springen. Und ähm, ich bin aber halt auch einer, der jetzt schon von Anfang an im, im, in dem einen Club ist und mag es halt dann auch nicht, irgendwo anders hinzugehen, weil man dann doch auch all die Leute kennt und eben nicht wieder, sag ich mal, beim Punkt Null anfängt und dann so angesehen wird, so von wegen so, ah, der kommt nur hierher, weil er im Grunde fast nichts zahlen muss. Und das ist dann halt schon ähm, ja nicht fair. Ich finde aber, der Punkt ist dann immer ein bisschen anders, wenn man so ein bisschen ein ein Kind des Clubes ist und dort angefangen hat und äh, schon längere Zeit da ist, dann kann man auch von so einem Boni-Programm doch profitieren. Und äh, ich habe bisher keinen getroffen, der jetzt gesagt hat, äh, warum ist das jetzt bei dir eigentlich so? Sondern... Ähm, Aber wäre
0: es nicht fairer, wenn alle Golfer, egal welchen Alters oder egal welcher Abstimmung oder egal welchen Levels, dasselbe zahlen, dass man insgesamt die Clubbeiträge runterkriegt, das ist ja immer meine Überlegung, wenn man insgesamt die Clubbeiträge runterkriegt, sagen wir mal von denen jetzt, wir nehmen mal einen Durchschnittswert von 2000 Euro, doof gesagt, man schraubt die jetzt runter und macht ein einheitliches irgendwie, keine Ahnung, 800 Euro, was ja wesentlich weniger ist, meinst du nicht, dass da insgesamt mehr Leute sich überlegen würden, eine Vollmitgliedschaft zu machen, statt Fernmitgliedschaft und mal hier, mal da zu spielen? dass du dadurch vielleicht durch die Masse mehr Spieler kriegst. Ich meine, ich erinnere mich ein bisschen immer an, an Final Cut, lustigerweise als Software von Apple, die dann irgendwann gesagt haben, die Software kostet unendlich viel Geld, gefühlt 1.500 Euro für für normal, normalen äh, äh, Editor oder video Videotyp. Ähm, dann hat Apple irgendwann gesagt, nö, wir nehmen das jetzt, sage ich mal, für die Profis vom Markt, machen das jetzt für 29 Euro als App und haben dadurch halt millionenfach die App verkauft. Also nach dem Gedanken, Meinst du, das funktioniert beim Golf auch oder stößt man an die Grenze, weil es weniger Golfspieler gibt?
1: Ja, ich weiß da, ähm, sicherlich ist der Grundgedanke erstmal so, dass man sagt, wenn man jetzt mehr Mitglieder äh, in den Club dann bekommt durch einen günstigeren Preis, aber ähm, die Frage ist halt auch immer, dass man ein Begr- eine bestimmte Begrenzung hat und diese Mitgliederbegrenzung richtet sich immer nach Anzahl der Löcher, die man auf der Anlage zur Verfügung hat. Da gibt es dann so einen bestimmten ähm, Faktor, der dann bestimmt, wie viel Mitglieder man äh, in einem Club haben darf. Weil stell dir vor, du bietest das Ganze jetzt für 200 Euro an, wir übertreiben, und äh, dann kommen dort 8000 Mitglieder auf einmal und sagen sich so, das ist aber hier günstig, äh, dann wollen wir hier Mitglied äh, sein. Äh, dann gibt es natürlich keine äh, Spielmöglichkeiten mehr, weil es einfach gar nicht so viele... Startzeiten gibt. Und ich glaube schon, dass es da so einen gewissen Finanzplan gibt, der dann sagt, wir müssen den Preis jetzt x machen, um halt alle laufenden Kosten abzudecken und äh, dadurch, dass das ja in den meisten Fällen eingetragene Vereine sind, die dürfen daraus nicht profitieren. Also versucht man da eine plus minus Ja, ganz genau. Ja, wie die FIFA, die ist ja unser Vorzeigeverband. Und äh, wir müssen da eine Plus-Minus-Null-Rechnung im Endeffekt versuchen hinzubekommen. dass dass wir eben keine Verluste schreiben. Und das ist dann halt schwer zu sagen, wenn ich dann auf einmal alle Mitgliedschaften für 600 oder 800 Euro anbiete, dann kann ich die laufenden Kosten, die einfach im Laufe des Jahres entstehen, mit den Anzahl an Mitgliedern, lassen wir sagen, wir einfach mal 1.000, mit 800.000 Euro nicht abdecken. Und ähm, das ist dann natürlich schon schwierig, denn äh, wir dürfen nicht vergessen, äh, wir bewegen uns in einem Bereich, wo so ein Club eine... Fläche auch noch zu bearbeiten hat, die auch äh, gewisse Mitarbeiter benötigt. Und und das sind alles Kosten, die irgendwie eingespielt werden müssen. Und äh, da sind dann halt diese Beiträge äh, so, wie es ist. Und äh, noch einmal, es gibt ja unterschiedliche Philosophien. Und wenn sich ein Club dahin auch verschreibt, sportlich zu agieren, dann ist es eben nicht so, dass man... Ähm, fünf Minuten zum nächsten Club fährt, um dort ein Turnier zu spielen, sondern äh, die deutsche Golfliga ist ja mittlerweile so aufgestellt, dass man auch in den untersten Bereichen, äh, fünfte, sechste, siebte Liga, teilweise Auswärtsfahrten hat, dass man von Berlin hier bis in den Harz fährt oder bis kurz vor Hamburg oder an die Richtung Ostsee. Und äh, das sind auch Kosten, die dort alle entstehen. Und äh, die... Wäre natürlich dann halt auch von den Spielern noch mit äh, einberechnet und äh, da kommt dann am Ende dann auch wieder einiges bei rum.
0: Ich glaube, da sollten wir uns mal äh, vielleicht irgendwann nächstes Jahr einen äh, Golfmanager oder BWLer einladen. Du kannst ja mal bei Instagram gucken, ob es den Golf-BWLer schon gibt. <lacht> kann man ja, gucken, ja, genau. Ja, ob ja. der schon vergeben ist. Aber ich glaube, das ist äh, ja ein spannendes Thema. Kann man aus dem Golfclub theoretisch eine Kette machen, wo du sagst, ja, da gibt es vier, fünf in der Region, die äh, nimmt man unter einer Dach GmbH zusammen, kann die äh, dezentral sozusagen mit Service gut versorgen. Ähm, da, dadurch hat man genug Angebot. Das ist alles so eine Frage, die, die, die finde ich ganz interessant, die in der, in der Theorie vielleicht funktionieren, aber wahrscheinlich stelle ich mir das einfach zu einfach vor. Und äh, am Ende des Tages ist man im operativen Golfbusiness schon doch sehr in, seinem, äh, in seiner kleinen Welt gefangen. In seiner kleinen Welt ist ja auch, doof gesagt, in seinem großen Golfclub natürlich. Ja, ansonsten, ähm, Beauty, lass uns doch mal ein, eine kurze Mini-Jahresrückblick machen hier, ähm, bevor wir uns hier verquatschen mit, äh, mit Themen zum Jahresende. Ähm, Ich ich würde sagen, wir gehen mal hier rüber an Abschlag und machen einen Mini-Jahresrückblick. Am Abschlag Ja, denn 2022 war ja äh, eigentlich ein spannendes Jahr golferisch gesehen. Da ist äh, viel passiert, nämlich äh, wir reden ja vor allem über über die große Spaltung der PGA Tour und äh, dem dem Einstieg des saudi-arabischen Sponsors, sage ich mal, oder der Lift Tour, die äh, durch Greg Norman als als ehemalig großartigen australischen Golfer passiert ist, als CEO, äh, als Vorzeigeperson, ähm, The Shark, aber ja, da, da ist eine neue Liga am, am Himmel des äh, Golfzirkus gekommen. Und ja, was, was ist passiert? Vielleicht fasst du noch mal zusammen, die
1: liv tour LIV-Tour, was, was ist da genau passiert? Ja, jahrelang Jahre war das ja schon im Gespräch. Äh, passiert sowas? Gibt es sowas? Traut sich überhaupt jemand, sowas zu machen? Äh, fernab der heiligen PGA-Tour, äh, die ja eigentlich immer die Dachorganisation der profi Golfer im männlichen Bereich dargestellt hat und dieses Jahr kam es halt wirklich dazu, dass Greg Norman mit Hilfe dieses saudischen Fonds diese Liga auf, äh, aufgestellt hat und reihenweise Weltklasse Spieler dazu bringen konnte, äh, dem Ganzen beizutreten und spannend ist, dass äh, im Grunde dieses ganze dominospiel mit Dustin Johnson erst wirklich ins Rollen gekommen ist. Also äh, mhm. Dustin Johnson war derjenige der als damalige, ich glaube so Nummer zwei der Welt, äh, sich dazu entschieden hat, äh, zu sagen, okay, äh, die Extra-Dollar, die ich hier geboten bekomme, äh, die nehme ich so an, äh, ich akzeptiere die ganze Sache äh, und stelle mich dem, dem Live-Tour-Business und äh, war quasi... Der, der Frontrunner zusammen mit Phil Mickelson, äh, der auch kontrovers so ein bisschen zum Jahresbeginn dort daherkam. Aber äh, die Don, die dann das erste Turnier, was in England stattgefunden hat, äh, Live-Tour äh, gestartet mit haben als Spieler. Und das Erstaunliche war, dass es dann eine Wellenbewegung gab, die nach und nach gefühlt, Woche für Woche, äh, neue Top-Spieler, teilweise, was auch diskutiert wurde, am Anfang, äh, die schon älter sind oder älter waren, wo man gesagt hat, die haben ihren Peak schon erreicht, ähm, wie ein Ian Potter äh, oder ein Sergio Garcia, die dann auch oder ein äh, Teil Keimer, der Lift-Tour wurden. Oder ein Martin Sicht. Keimer. Genau. Ähm, die dann Teil der Lift-Tour wurden und im Laufe der Saison es wirklich zu einem Erfolg wurde. Ja? Äh, es gab Berichte von Spielern, von Caddies, die behauptet haben, nie war so ein Golfwochenende so entspannt und äh, wurde sich so um, um wirklich um die Marke Spieler, um die es sich dann dort a- anscheinend auch drum geht, äh, gekümmert, was bei der PGA Tour eben nicht der Fall gewesen sein soll, äh, wo die Marke PGA über allem stand, äh, die Gelder halt quasi auch angeblich von den Spielern ferngehalten haben, die im Laufe der Saison auf einmal auch verfügbar wurden. Ja, denn die Folge war durch Lift-Tour auch ein extremer Anstieg der Preisgelder. Jetzt nicht nur auf der Lift-Tour, die haben von vornherein gesagt, für einen Sieg bekommt man 4 Millionen und äh, alles andere sind dann halt boni noch äh, in Form von Team-Challenges und so. Und die PGA-Tour hat dann auf einmal auch Woche für Woche announced, dass es einen äh, Preisgeldanstieg bei den Majors gibt, dass es Preisgeldanstiege bei unter gesetzten Turnieren gibt, dass es auf einmal einen Geldpool gibt, der für diese PIP, für dieses Programm für einflussreiche Spieler gibt, auf einmal angestiegen wurde und dass da noch mehr Spieler von profitieren und Ja, und bei Äh, Social Media, da ist bei Social Media
0: auch viel passiert. Das heißt, die Berichterstattung hat die PGA auch ausgeweitet. Die waren ja vorher viel restriktiver über ihre Standard-Channels, aber dadurch, dass halt ein neuer Player in Town ist, mussten die sich auch bewegen und haben einfach da ihren Fokus ein bisschen versetzt. Und das ist ja immer, kann man sagen, das Positive, wenn was Neues passiert, was es vorher nicht gab, ist der Alteingesessene auch unter Zugzwang.
1: Ganz genau, ja, und ähm, auf einmal konnte man sehen, so ein bisschen behind the scenes, äh, man hat äh, von den Meetings so ein bisschen was mitbekommen, sicherlich auch eine Folge äh, der Netflix-Produktion, die äh, in diesem Jahr dort stattgefunden hat, was äh, der ein oder andere halt auch gesagt hat, dass das dann natürlich dann auch gescriptet ist so ein bisschen, dass Netflix wahrscheinlich auch äh, den ein oder anderen Euro extra noch dazu gegeben hat, um die Situation eventuell auch so ein bisschen auszunutzen. Äh, das äh, spannend zu verfolgen sein wird, was dort äh, dann halt rauskommt. Es heißt ja, dass es auf diese Art und Weise wie Drive to Survive von der Formel 1, was es jetzt seit drei Jahren gibt, ähm, stattfinden soll. Es sind... Einzelne Spieler im Fokus interessante Weise auch die Spieler, die auf den Pressekonferenzen sehr aggressiv gegen Liv Tour immer wieder geredet haben. Ja, das, und, wird, das wird ähm, auf jeden Fall so ein, so ein fieser Monster-Mesh.
0: Also klar, ey, also wenn ich Netflix wäre, würde ich natürlich auch was nehmen, wo du, wo du die höchste Spannung hast und wo das größte Battle ist. Das sieht man jetzt ja natürlich auch an dieser Harry und megan serie dass Dinge, die polarisieren, ja gut laufen. Also warum dann nicht absolut, die Leute nehmen, die dann einfach da
1: schön gegengehen und schon hast du ein interessantes Skript? und ich glaube schon, dass äh, da vielleicht das ein oder andere halt auch so wie so ein bisschen vorgeschrieben wurde, ja, ja. Ähm, denn man man wie gesagt, wenn man nicht selber dabei ist, sollte man manche Dinge halt eben nicht so glauben, wie sie dort einem äh, vorgespielt werden und äh, ich glaube das kein Format, das du dich selbst gescriptet hast, <lacht> ganz genau, ja, ganz genau und ähm, das spannendste Thema war ja jetzt auch in den vergangenen Wochen, ähm, was passiert im neuen Jahr und ähm, Cameron Smith und Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, alles Namen, die auf der Lift-Tour spielen, waren sich sicher, na gut, wir werden nächstes Jahr Major spielen, denn das sind alles Major-Champions, die die Spielberechtigung dort haben. Und ähm, letzte Woche äh, war es ja dann auch soweit, ähm, Augusta als erst stattfindende Major, übrigens in knapp 90 Tagen äh, ist dann das erste Major des Jahres schon in Augusta, ähm, hat gesagt, dass es völlig okay ist, dass die Lift-Tour-Spieler, die für Augusta qualifiziert sind, ähm, auch spielberechtigt sind. Und das ist ein ja, und Lobo, das war ja, glaube ich, glaub ich mal, ja was die, was auch die Open halt irgendwie so ein
0: bisschen bewegbereitend gebracht hat. Weil die haben ja als erstes gesagt, hey, klar dürfen die Leute, die sich qualifizieren mitspielen, und das ist eine Tendenz, glaube ich, die wir auch übers Jahr hinweg gesehen haben, mal sehen, was die Majors machen. Weil das war ja immer das Argument Nummer eins. Äh, eigentlich ist es ja für einen Spieler, diese vier Majors mitzuspielen, das ist das, wo sie alle wollen. Und wenn es am Ende egal ist, auf welcher Tour du spielst, dass du halt diese Majors spielen kannst und dich halt maximal profilieren kannst,
1: ich glaube, dann, äh, ist, ist, ja, dann ist ja die PGA noch mehr am Schwimmen. Ja, weil die Folge ist dann halt, dass die anderen großen Turniere sich oftmals an Augusta, die einfach mal dieses Einstellungsmerkmal haben, dass sie eigenständig sind von allen anderen, einfach aus der Tradition, aus der Größe, aus der Macht, die Augusta äh, dort Geld. auszustrahlen hat und hat auch das Geld, dass sie sich dann dort daran orientieren. Und äh, das wird zur Folge haben, dass wir sicherlich auch Spieler beim beim Players sehen werden, ähm, dass wir dass wir Spieler bei den bei den Majors sowieso dann sehen werden. Und demnach äh, wird es dann interessant. Und ähm, ich muss mich von gerade nochmal revidieren. Augusta findet nächstes Jahr vom 6. bis 9. April statt. Das heißt... Wir sind jetzt knapp noch 100, 100, äh, 110 Tage weg. Ja, Ach, äh, Die Woche startet ich, ich hab, wahrscheinlich dann. Ich habe gerade schon die Korken hier knallen lassen mit dem 90er-Countdown.
0: Also es sind noch ein paar mehr Tage. Aber ich glaube, Juti, was total ja. äh, interessant sein wird, und da muss man auch mal gucken, ob jetzt die Lift-Tour auch eine Art Major ausholen wird oder ausheben wird, wo eventuell sogar äh, Spieler aus anderen Ligen dabei sein können, wo es einfach auch um Prestige und Geld und irgendwas geht, dass man da sagt, hey, äh, vielleicht gibt es bald doch das fünfte Masters, oder das sechste nach dem inoffiziellen fünften The Players, aber ähm, vielleicht gibt es ja auch ein eigenes Masters von der Lift Tour, bei dem PGA-Spieler ganz normal mitspielen. Wer weiß, ob das erweitert wird.
1: Ja, wird man sehen und ähm, ich glaube, das äh, ist eines der Themen, auch, ähm, dass äh, die Lift Tour neue Spielorte announced hat, da der PGA Tour zwei äh, lukrative Spielorte halt auch so ein bisschen weggeschnappt hat. Ich glaube auch, dass ähm, die PGA Tour dann einen Bogen um diese Plätze macht, um diese Anlagen macht. Und nächstes Jahr äh, könnte auch äh, ein neues Jahr werden äh, in vielleicht auch einer Zusammenarbeit. Äh, das, Das wird man sehen, denn man hört ja auch immer öfter, auch Martin Keimer hat da oft drüber gesprochen, ähm, die sollten sich einfach mal an einen Tisch setzen, äh, dort wie normale Menschen miteinander reden und das nicht immer nur über die, ähm, übers Internet, über Social Media, über Pressekonferenzen, denn das ist ja dann doch schon eher so dieser Kindergeburtstag, ähm, aber da muss, glaube ich, der ein oder andere auch so ein bisschen zurück. Äh, ja, einen Schritt zurück machen und nicht zu aggressiv nach vorne arbeiten. Ja, auch und die PG, äh, dann wird also, man sehen. Das ist ja auch, da heißt es auch, solange der, der Normen noch
0: da ist, das verbranntes Land, da wird man nicht miteinander reden. Äh, mal gucken, was da passiert. Es ist ja alles hoch. Hoch- und höchst politisch. Ja, ähm, genau. yeah, Beauty, ich, ich würde sagen, wir bleiben dran, was da weiter passiert. Wir freuen uns auf ein neues Jahr. Wir machen heute eine kurze Folge, liebe Hafis, denn wir sind ja offiziell noch hier äh, am 26.12. in der Aufnahme, äh, mitten im Weihnachtstrubel. Und von daher wollten wir uns äh, zumindest natürlich verlässlich bei euch melden. Euer Dienstagspodcast ist natürlich am Start. Ganz genau. Ähm, wir hoffen, dass ihr alle nicht so viel arbeiten müsst, denn äh, es ist ja eigentlich Weihnachtsferien, dass dass ihr trotzdem die Tage genießen könnt. Im Indoor vielleicht ein bisschen üben könnt oder mit euren Lieben noch äh, zu Silvester ähm, feiern könnt, ist ja bald und natürlich ist ja äh, der erste erste ein Montag also wie bist du schon heißt freitag schon auf montag freuen ähm, beauty ich würde sagen wir können noch irgendwie den, den, das letzte wort der sendung machen wir sparen uns dieses jahr Whole 19 denn genau. ich bin vollgefressen du du siehst hier mit großem bauch vor mir ähm, ich glaube da da passt kein gebäck mehr rein und äh, obwohl das heißt ja ein bier geht immer äh, lassen wir das getränk mal heute Weg und prosten euch hier virtuell nur zu, liebe Hafis. Ähm, war schön, das Jahr mit euch zu machen. Vielleicht machen wir Anfang des Jahres noch mal ein, ein Serien-Highlight, was wir sozusagen letztes Jahr alles für Themen noch mal in den einzelnen Serien hatten. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Ich glaube, das kam ganz gut an. Genau. Aber dann im neuen Jahr tatsächlich und äh, zu Neujahr. Von daher, das war die letzte Folge des Jahres 2022. Äh, Hard aber Fairway im zweiten Jahr. Wir gehen in unser drittes Jahr, wird auf jeden Fall wieder spannend. Äh, der, unser Geburtstag steht ja quasi davor. Wir freuen uns natürlich wie immer über, über Zusendungen von selbstgebackenen Torten oder Logobällen. Äh, also lasst euch was einfallen. Beauty, du darfst in 2022, hast du die Ehre der letzten Worte 2022 in unserem Podcast.
1: Rutschgut rein ins neue Jahr, äh, bewegt den Schläger ab und an, denn sonst kommt ihr da so ein bisschen aus dem Rhythmus. Und äh, das Weihnachtsessen muss ja auch bewegt werden. Ein Dank geht natürlich raus an unsere Partner, golf1.de, an Metzger Boote, die uns hoffentlich auch im neuen Jahr weiter so tatkräftig unterstützen. Und in diesem Sinne, wisst ihr ja, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Denkt dran, schön auf dem Fairway bleiben. Und bis dahin. Tschüssi.
0: Das war hart, aber Fairway.